0: 3, 2, 1, gravando. Aqui é o Rochel falando e tá no ar o nosso podcast edição de número 12. E hoje vamos ter uma dama aqui no podcast. Pois é, o nome dela é Tina Roma, referência nacional para muito locutor e locutora no Brasil inteiro e hoje ela vai dar o ar da graça aqui no 321 gravando. Ouve aí o que ela já fez na vida.
1: Cerrite Paredes chegando com as poderosas da semana Votadas por você e a gente mostra também
0: Tem essa também
1: O governo dos Estados Unidos quer começar a construir O muro separando o país do México Já nos próximos meses mas essa Tudo a ver fica por aqui Agora tá chegando a fazenda reta final Em busca dos 2 bilhões de reais O bicho tá pegando por lá, né? Bora
0: pro papo de hoje? Então vamos lá pro 3, 2, 1, gravando com Tina Roma
1: Oi, pessoal eu sou o Pietro, eu sou diretor desse podcast. Eu sou o Otávio, eu sou assistente. Seja bem-vindo ao... 3!
0: Okay. Você comentou que você teve que aprender a mexer também nos softwares aí, né, na época.
1: Eu tive algumas noites de choro, né. A Transamérica, embora tenha trabalhado lá por oito anos, foi numa época auge, né, que era o início da, da rede FM no Brasil. Dois. Vindo aqui para os Estados Unidos, eu entrei na dublagem, coisa que eu não imaginava fazer. Hum. <risos> Xingar alguém, o microfone ainda tá aberto. <risos> Isso quem nunca, né?
0: E aí, Tina, tudo bem? Tudo
1: ótimo, tudo bacana. Estamos aqui,
0: Bom, né? <risos> para quem não sabe, a Tina tá em Miami, né? Isso. Quanto tempo faz que você foi para aí, Tina?
1: seis anos, seis anos, na verdade já? Oh, é, já tem tudo isso. Na verdade, um pouco mais até. Eu moro numa cidade chamada Cooper City, bem pequenininha, uhum. que ela fica entre uh, Miami e Fort Lauderdale. Existem assim, existem duas Miamis, né? Posso dizer assim para quem tá aí para entender. Tem Miami Beach, que é uma cidade, Sim, que é a tá praia, lá. aquela orla, e tem a Miami de dentro, downtown, que é onde eu trabalho, onde eu vou muito para gravar. Mas nesses dois lugares Uh, quando eu vim para cá, escola pública, porque aqui nos Estados Unidos é, é normal mesmo uh, as crianças irem para escola pública. A escola pública não era legal mesmo porque Miami é muito turístico, né? Então Sim. a gente acabou optando por essa cidade, Cooper City, é como quem tá em São Paulo é como se eu morasse em Alphaville. É uma cidade hum. que não tem prédios, só tem casa e tem excelentes colégios que que foi tipo, essa foi a prioridade quando é, eu e meu marido a gente optou por vir para cá, para os Estados Unidos, que era dar uma educação um futuro legal para minha filha. Então, você pensa, você mora em Miami? Eu trabalho em Miami, moro colada em Miami. <risos>
0: é, é, quanto tempo mais ou menos de carro que você leva para?
1: Ah, uns 20 minutos. 20 ah,
0: pertinho. Minutos. Ah, é o Alphaville mesmo, Alphaville, São é... Paulo. Bem
1: perto, bem perto mesmo. E a gente tem boas estradas aqui, uh, apesar da gente ter a 95, né? Você, você já veio aqui? Não,
0: não, não conheço. Não? 95
1: Não. é uma estrada que ela, ela corta o norte, ela, ela vem daqui. Eu, eu nunca soube se termina ou se começa aqui, né? Mas Sim. ela é daqui, de, do sul da Flórida, vai até o Maine, até lá perto do Canadá. Então essa 95 ah. é uma estrada uh, muito cheia. Infelizmente, essa parte aqui é até considerada um pouco perigosa. Mas estrada aqui é muito bom, porque é, é, te faz... É, se possível você morar em outra cidade, não morar no meio da badalação, que é Miami, por exemplo, que é muito festa, sim, é muito para jovens sem filho, é, é uma pegada diferente para quem tem família, né? Mas as estradas te permitem chegar mais próximo uh, a esses lugares, chegar mais rápido, desculpa. E uma coisa muito legal que é o planejamento. Pelo menos aqui onde eu moro, em toda essa região aqui do sul da Flórida. Eu acho que, eu não sei se eu vou falar besteira em termos de quilômetro, né? Que a gente tem que mudar, que é tudo em milha, mas enfim. Ah, né? verdade, é em milha. É, é tudo e muito complicado. Tá? temperatura, peso, tamanho, tá? é complicadíssimo. Mas, não sei se eu vou errar no, no número, tá? Mas não existe uma distância maior do que 5 quilômetros de uma estrada para onde você mora. Então, por exemplo, se eu estiver bem no meio de um lugar, eu vou ter, no máximo, a 5 quilômetros uma estrada e, no uhum. máximo, outra desse lado a 5 quilômetros. Então, isso ajuda muito a você ir para outros lugares.
0: É, deixa a coisa mais fluida também, né? Você consegue então, é. circular com muito mais rapidez. É como se você fosse sair da cidade, acessar a estrada e já fazer
1: o acesso para onde você quer ir. É super fácil, muito fácil mesmo. Geralmente, as pessoas aqui não moram onde trabalham.
0: Legal. Ô,
1: Tina, você comentou aí das gravações. Ah, bom, o pessoal
0: que está conectado com a gente aqui são locutores. A grande maioria da, das pessoas que me seguem são locutores que estão começando no meio da locução agora, estão é, entrando para o rádio, locutores que estão no começo de carreira, é, locutores que já atuam na área há um bom tempo. E eu queria saber como é que é a sua rotina aí de gravação. né? Eu sei que você também faz é, TV. Você tá fazendo dublagem, que vira e mexe a gente comenta lá no grupo que você tá gravando, ah, tô fazendo dublagem e tal. Não posso O também... que que é?
1: é? assim, não posso agora, tô gravando. É, não posso gravar, tô
0: gravando. E aí tem a, tem a questão da Nativa também, que você também faz os padrão pra Nativa, tem o Nativão também que tá sendo um sucesso, né? Eu queria saber como é que é a sua rotina, assim, no dia a dia, desde a hora que você acorda, é, você que que tem uma rotina pré-definida ou não? Tudo vai acontecendo assim no seu dia, do nada, do tipo,
1: ah, vai agora para Miami, não volta para casa É uma rotina de 38 horas por dia, eu posso dizer assim. Caramba. Quando a gente diz respeito à família, existe uma rotina, eu tenho uma filha de 11 Sim. anos, então uh, as coisas que dizem respeito a ela são rotineiras, então... É, eu tenho que preparar o café da manhã dela, eu tenho que preparar o almoço ou deixar pronta se eu estiver fora, eu tenho que preparar o jantar, eu tenho que ver se ela está estudando direito, ela está fazendo ainda aula online aqui em casa. Uhum. Então, tem tenho que ficar de olho para ver se está tudo certo. Então, quanto a isso, tem uma rotina. Agora, com relação ao meu trabalho, é super complicado. Não existe a rotina. Por quê? A TV me liga quando tem uma matéria. Às vezes pode ter mais de uma num dia, às vezes pode ter diária, às vezes pode ser uma semana sem ter matéria ou mais. Então depende do conteúdo que eles precisam que eu mande para o Brasil. Uh, a nativa, você sabe bem, às vezes tem um monte de gravação, né? Para a gente gravar isso, gravar aquilo. Blá, blá, e às vezes dá uma sossegada, né? Sim, sim. Uh, tem o nativão, o nativão é semanal, sábado e domingo, que é super gostoso de fazer. Com relação à dublagem, é, eu tenho feito muita coisa em casa. Desde a pandemia, eu tive que aprender na marra a me autodirigir, a dublar sozinha. E parece que isso é uma coisa que tem funcionado tanto que eu acho que vai virar meio que o normal. Os estúdios aqui já reabriram, mas quem estava gravando de casa ok, eles, uhum. por enquanto, estão deixando. Exceto, assim, quinta-feira, agora, eu sei, eu sei que eu tenho que ir a um estúdio de Miami para dublar uma série nova da BBC, se chama, acho que, Smoothie, Smoother. Então, como é uma personagem nova, eles pedem que eu vá e que grave com eles, para o diretor sentir, pra gente criar o personagem. A partir do momento que ele tá criado, talvez eu volte a fazer de casa esse personagem até o final, porque é uma temporada só, não sei ainda, são oito, dez episódios. Então, varia muito. Às vezes, quando a gente tá com uma novela, um personagem grande, é gravação direto. Mas, Bruno, é assim, existem dias que eu começo, tem dias que eu começo a gravar oito da manhã e vou até dez da noite, às vezes, não tem dia que tem uma hora só de gravação. É muito...
0: <risos> é, tem uma rotina Você na questão sabe? familiar. Oi? Você também assina? Sim, na, na questão familiar, com os filhos, total, a gente segue rotina, inclusive agora eles estão indo dormir, a gente tenta seguir assim certinho. Mas no trabalho é uma bagunça organizada, né? Em que você sabe que pode ser que você fique até mais tarde ou não. É, hum. Pode ser que você não faça, entre aspas, nada no dia de pedidos, né? É claro que sempre tem uma coisinha ou outra para resolver. você <risos> não tem como, né? Uhum, mas, mas é difícil você ter uma rotina do tipo, ah, não, eu vou gravar na ativa 10 horas e depois eu vou fazer uma outra coisa às 11. Não, não tem como. É, é, mas é interessante.
1: É muito... Sim, Bruno, de, desde que eu comecei lá com 16 anos, nunca tive feriado, fim de semana, até, tudo bem, quando eu estava no estúdio fazendo programa, até, até tinha aquele horário que eu tinha que estar tá ali, mas fora dele tinham várias outras coisas. Então, acho que eu me acostumei tanto que eu não sei se eu saberia trabalhar com essa rotina, né, de ter hora para entrar, hora para sair, ser Sim. certinho de segunda a sexta. Nunca fiz isso a minha vida inteira. É,
0: a vida de locutor é assim, né, não tem como. É. Ainda mais quando o locutor vem do rádio, né? Porque o rádio não tem mesmo final de semana, feriado, não tem nada disso. Não, pelo Não, contrário, existe.
1: né? A gente fala, a gente trabalha para a galera se divertir.
0: Exato, exatamente. Ô, Tina, você é, hum. falou uma coisa aí que até eu fiquei na dúvida agora aqui. É sobre a Record. Você é correspondente da Record aí em Miami.
1: Então, eu trabalho conforme, por exemplo, é, dia desses eu gravei com a, a, a artista que compôs Despacito. Dia uhum. desses eles tomaram para gravar um hotel de Miami uh, que tinha um robô para. Uh, para fazer o teste de Covid nas pessoas que entravam, uhum. tá? para fechar uma matéria, às vezes, em Orlando, um artista. Geralmente, uh, quando eu tinha, quando eu estava na Record News como apresentando um programa, entrando num jornal diariamente, eu abordava qualquer que fosse o assunto, desde política, economia, esporte, enfim, o que estivesse acontecendo. Hoje. Sim eu faço matérias para os programas específicos da Record. Então, geralmente, eu voltei a fazer aquilo que eu fazia no Brasil, entretenimento. Legal. Não que eles vão me chamar só para fazer matéria de entretenimento, mas, basicamente, é, é isso, né? Variedade, entretenimento, curiosidade. Agora, é como eu te falei, às vezes pode ter uma coisa para gravar, às vezes é, não É, aquilo
0: também, né? Se acontece alguma coisa aí na sua região, por exemplo, você tem que claro. ficar...
1: Claro, de furacões. É possível que eu trabalhe bastante. Eu espero é. não ter que trabalhar muito. Sim. eles não venham. Chega de furacão, né? A pandemia já é um furacão diário.
0: Meu Deus, um ano e meio já, né? Quase. É. é. Mas aí você tá vacinadinha já. Né?
1: Já, já. Aqui, aqui agora tem outro problema, né, Bruna? Agora o governo tá tentando convencer todo mundo a vacinar. Porque as vacinas já estão aqui para todos, agora já foram liberadas para as crianças a para adolescentes a partir de 12 anos. A ideia deles é, a partir de setembro, liberar para 11 meses em diante. E o problema é que, apesar de ter a vacina para todo mundo, nem todo mundo está querendo vacinar. Né? Algumas pessoas são céticas, uns acham que pode fazer algum mal no futuro. Outras, por experiência de ver pessoas que pegam a Covid, mesmo depois que são vacinadas, porque que fica até muito bem claro, tem gente que tô vacinada, não vou pegar Covid. Não, não é isso. Mas é que, de alguma forma, o seu corpo já está mais protegido. Por exemplo, você conhece muito bem o Marcelo Café, que é locutor, Sim. amigo nosso. A mãe dele, que foi totalmente vacinada, ela pegou a Covid. Mas, felizmente, ela conseguiu sair dessa. Ela chegou a ser internada, uma situação grave, mas já está bem em casa. Talvez, se ela não tivesse sido vacinada por causa da idade avançada, talvez ela não tivesse conseguido encarar essa doença como ela encarou. Então, assim... É, é, é importante a gente falar disso, né? Tem a vacinada, sim, graças sim. a Deus. Agora a gente tem um outro outra problema aqui, é usar ou não usar máscara, né? Porque tá liberado, mas muita gente tá com medo, né? Porque não sabe se o vizinho, o cara do lado, já foi vacinado. Enfim. Tem é... tudo
0: isso. É uma questão que eu acredito que vai ficar até o ano que vem isso aí, nesse, nesse impasse. Aqui, principalmente aqui no Brasil, né? Que a gente está nos 50 mora... e quase tá
1: é ah, Bruna, acho que a gente tem que se acostumar com esse é, mundo, é. né? Porque a Covid é como se fosse uma gripe. Não estou falando com palavras presidenciais, né? Que é uma Sim. gripe <risos> pega, na Uma não.
0: gripezinha.
1: Eu, não, eu tô falando a gripe no sentido de todo ano a gente vai ter é. variação. Não é possível que assim como a gripe, é essa a comparação que eu tô fazendo. Uhum. Talvez não vai ter, né o próprio presidente da Pfizer já falou, todo ano tomar uma nova vacina para cobrir né todas as variantes. É,
0: assim como a gripe, sarampo, aí tem dengue.
1: Sim, é como se a gente já estivesse na Covid-38. <risos>
0: Exatamente. Não, isso realmente, a gente tem que aprender a viver com o novo.
1: E isso sirva de lição para gente, viu? Porque, assim, limpar as mãos com alquimio alquinho é uma coisa que deve ser feita sempre. A gente tem que... É. Tá, tá acostumado com isso. Usar máscara, ok, você não precisa usar máscara direto, mas que, que sirva de exemplo o Japão. Se eu tô doente e eu tenho que sair, porque o certo é você ficar em casa, pra não passar nada pra ninguém.
0: É, pois é. E, por exemplo, aqui eu tenho dois, né? E aí, desde que eles deixaram de ir pra escola, eles não ficaram mais doentes. Isso comprova que, realmente, quem tá
1: gripado,
0: passa pra pois outra é. pessoa.
1: Então, assim, eu... Estava conversando, não me lembro com quem essa semana, acho que com uma amiga minha até que mora aqui, eu falei que curioso, é, eu vivia com uma gripinha, nada demais, mas uma gripinha aqui, gripinha ali, a Giovana Sim. tá aqui gripada, há mais de um ano eu não tenho absolutamente nada zerada, tudo bem assim. Tiveram várias pessoas aqui na rua que pegaram Covid. Graças a Deus, ninguém aqui de casa pegou. Eu tomei a vacina, não tive nenhuma reação à vacina. Uhum. Graças a Deus, absolutamente nada. Então, acredito que, que meu sistema imunológico seja bom. Mas a verdade é, eu não peguei nada. Nem nariz entupido, nem espirrando, nada. Mais de um ano e meio.
0: Eu também. Eu tenho rinite, nem né? A rinite tem atacado, então... É. É, Ai, pra... isso, isso comprova, né? Que realmente um passa pro outro, quando tá gripado, com um contato isso é inevitável. As, mas o das crianças, a gente ficou chocado, assim. Só é? pro julho, julho, assim, que é aqui, tá frio, né? Hum. Junho, julho, eles sempre ficavam gripadinhos, com febre e tal. E nesse ano, na, no ano passado, nada. Entendeu? É contato, né? A gente tem que evitar, é? principalmente quem tá doente. Tina! É? Você Ué. falou da sua rotina aí também agora. O que, que mudou depois é, do Covid? Mudou drasticamente, tirando as sessões de gravações que você deixou de ir para o estúdio para dublar e começou a dublar na sua casa? Você comentou que você teve que aprender a mexer também nos softwares aí, né, na época.
1: Eu tive algumas noites de choro, né? o meu marido ele é engenheiro e aí entende entende gosta muito de tecnologia de computador então graças a Deus ele estava aqui do meu lado para me ajudar porque quando chegaram para mim falaram assim vai ter que você vai ter que gravar você vai ter que usar o Pro Tools me deu uma vontade de chorar mas <risos> me deu vontade de não eu chorei <risos> Porque até então eu pegava o meu microfone, ligava, gravava, mandava meu material para Record, mandava meu material para Nativa, mandava, enfim, tranquilamente, editava ali rapidinho. Não, agora você vai ter que começar a editar mesmo, com o vídeo ali, sincando tudo. Que desespero. Caramba.
0: Sincar no vídeo Já,
1: já não, eu entrego. Pronto, já consolidado, que ele chama. Então, quando, quando o, o, a pessoa da, do estúdio recebe, ele vai abrir ali uhum. e ele vai colocar o áudio direitinho no vídeo dele e já tá lá bonitinho. Ou seja, eu não tô ganhando dobrado, mas eu deveria. Porque eu tô fazendo o trabalho, o trabalho do, produtor, do produtor, de sonoplasta de diretora. Mas é muito gostoso, viu? Porque é sempre bom a gente aprender, né? E uma outra curiosidade, por exemplo, agora nessa, nessa pandemia, estúdios também, não eu estou falando aqui de Miami, mas eu tive que gravar, eu tive que fazer um, um comercial para Londres. Na verdade, eu gravei para um estúdio de Londres, mas era um material do Japão, que é de um site tipo uma Netflix do, do, do anime. Uhum. E, e aí o cara de lá de Londres entrou no meu computador, eu liguei o microfone, você sabe disso, eu não tinha a menor ideia, enfim, eu conversava <risos> com ele, olhando aqui no vídeo a cara dele, eu falando aqui no microfone, e ele, não, mais assim, mais assado, acabou, acabou, ele falou, tá bom, já tá tudo aqui, ou seja... <risos> Eu... Não, não, ele não tá aqui Ele tá em Indiana, ele tá lá perto de Chicago Agora, ele trabalha com, com Motor diesel, né, de caminhão E aí tá lançando aí um motor novo Sim. Mas há mais de um ano e meio ele não viajava Adiando, adiando, adiando Eles esperaram, ele tá vacinado Tudo certinho para poder, e até a empresa se preocupa Com isso, para não sobrar para eles também, né Mas aí ele já hum. teve que viajar Essa semana para fazer testes Que deveriam já ter sido feitos mas, enfim, tiveram que, que ser adiados por causa da pandemia. Aos pouquinhos está tudo voltando aqui. É. A passagem aérea já está muito cara. O já começou tá...
0: a subir de novo.
1: É, porque agora vem o verão aqui, né? E tá até acho que mais caro se bobear muito do que no ano retrasado, em 2019. Porque eu acho que muita gente que não ganhou dinheiro em 2020 vai querer ganhar agora em 2021. Eu tenho amigos que já foram para Orlando, para os parques lá da Disney, da Universal, uhum. falam, lotado, lotado, muito cheio, muito, muito.
0: É porque imagina um ano trancado dentro de casa,
1: né? É igual Aí... a dança quando não vê doce, quando vê se
0: então, Exatamente.
1: Fiquei desesperado para as férias.
0: E quem, e quem trabalhou durante esse período conseguiu economizar uma grana, porque não tinha o que fazer, tinha que ficar dentro de casa. Agora é, é hora de...
1: Mas a gente viu aqui, era a gente comprando coisa para casa. né Aqui tem o Home Depot, que é, é tem, tem lojas aí grandes né de material de construção. Uhum. lotadas a bolsa de valores o, o, o home depot bombando porque todo mundo aproveitou já que eu tenho que ficar em casa eu mesmo vou arrumar minha casa então começou a pintar a parede começou a arrumar a porta pois se estou em casa eu tenho que fazer alguma coisa né
0: aqui teve muito isso também aumentou muito o serviço de para pedreiro é, jardinagem
1: Deixa eu só então. te interromper aqui. A, a Kelly perguntou: vai de pijama gravar? kkkk. Olha, muita <risos> gente. Você já gravou de pijama? Eu... Bruno, muitas eu só... vezes,
0: muitas pra vezes.
1: Que não tem imagem, eu tô... geralmente eu tô de
0: pijama. Às vezes. Que bom tô... que é assim, né? <risos> <risos> não dá nada. Tá dentro de casa, tá tudo certo. Eu agora <risos> já tô com uma parte no meu pijama aqui,
1: ó. Já tomei meu ban eu ainda não... Eu tava gravando, eu ainda tô arrumadinha, né? Eu falei, ah, deixa eu aproveitar, né? Eu faço...
0: Vou aproveitar, make
1: E ajo ah, o cabelo, deixa parecer bonito. <risos> Mas eu já... assim, que... assim que acabar, eu já coloco o pijama. Que delícia ficar de pijama. Por mim, eu falo ah, de... Não tem coisa melhor. Muito
0: eu fico bom. muito aqui, eu fico muito de pijama. Porque eu tô dentro de casa, não faço vídeo, não faço nada, o máximo do story, não, então...
1: é verdade seja dita, pra gente é melhor a gente estar tá com uma roupa confortável, né? Pra poder...
0: Exatamente. Aqui, e a gente
1: chega lá e fala assim, a gente tá com a roupa apertada, é horrível, não consegue falar de... <risos>
0: Exatamente, até ajuda né, na desenvoltura do... é... Deixa eu mandar um alô a galera aqui O Adriano tá aqui, a Tati A Tina Manda um alô para mim, é o Juca Peixoto Oi Juca Peixoto, beijo Abraço pro Wagner também, Ele falou que já dublou de pijama Lógico <risos> Deixa eu ver aqui ó. Eu sou... A Kelly falou que só grava de pijama Ó, quem tem perguntas pra Tina Manda aqui na caixinha que Depois eu vou colocar algumas Novos tempos, novos desafios, novos hábitos. O Anderson falou aqui. Abraço, Anderson. Deixa eu ver quem mais aqui. Ó. Cientistas dizem 10 anos. É, provavelmente. Uh, tinha uma pergunta aqui. Júnior. Júnior Bachini. Perguntou se você gosta
1: de flashback. Eu gosto de música boa. Sempre me perguntam que tipo de música você gosta. Eu gosto de música boa. Uh, seja o que for, pode ser... Samba, sertanejo, dance Rock, nova, velha Essa música é boa Nossa, eu não tenho nenhum tipo de preconceito Contra qualquer gênero Ou, ou, ou validade para mim, música não tem validade Música boa não inspira jamais, né? Ainda agora acho Que fazem parte da nossa adolescência, né? Que aí lembram muito, assim, um momento especial Putz, é demais
0: Sim, isso que eu ia tocar agora
1: você, <risos> Eu acho que eu já comentei
0: com você Mas eu cresci te ouvindo Na Jovem guarda 2003, eu acho. Deixa Fazia... eu
1: só Alguém perguntou como é ser um verbete da Wikipedia. Wikipedia. Eu não entendi. Verbete?
0: Verbete? Não, Você pegou aí? Você já leu sobre você lá? Ah,
1: tá. É ah, você joga o nome e aparece. Tá. Gente, já a Tina é famosa, gente. Eu a Tina é, é li, famosa. Eu já li. E pior, Bruno, de vez em quando eles umas é. coisas lá. Eu não sei quem é que faz isso. Mas eu já li sim. <risos>
0: A Tina é outro nível, gente. A Tina é
1: report, o que, que é? Desculpa eu te interromper, né? Porque eu não entendi. Eu falei, o que, que é isso?
0: É que joga o nome, aí aparece a foto com quem você é casada, onde você mora, de onde você veio. Oi? É quando quando você tá lá, aparece aparece tudo sobre você.
1: Mas é verdade, quem que abastece isso aí, né? Eu não sei, às vezes eu começo um trabalho, eu termino outro, aí eu vou lá e tá lá. Caramba, como é que sabiam disso, né? Às vezes temos errados e eu já consegui apagar. Meu mas... Deus,
0: que medo disso!
1: Eu não sei quem é que coloca. Não acredite Pô. em tudo que você lê sobre... Não, a...
0: nunca.
1: Nem no, no Google,
0: hein? Ó, <risos> oh, o, o Rogério falou aqui, o Rogério, não, o Gustavo, que eu ia até comentar. Eu cresci te ouvindo, você foi uma das... Eu tô falando eu, Bruno, tá? <risos> você foi uma das primeiras referências, assim, que eu tive no rádio. É... Eu acho, eu acho que eu nunca falei isso pra você, já falei? Não, né? Acho que não. Acho que não. A gente trocou uma ideia uma vez, mas acho que eu nunca falei isso pra você. Então, assim, <risos> quando, quando me falaram, ah, você vai fazer voz com a Tina Roma, uhum. pensa no gelo. Porque, assim, é, você tava na Pan, você trabalhou quanto tempo na Pan?
1: 20 anos.
0: 20 anos?
1: É verdade? <risos>
0: 20 anos. Eu tô, eu tô com 30. Então, em 2000, e, eu comecei no rádio em 2003. Uhum. 2003? 2003, 2004. E você fazia das 7 às 11 eu acho. Antes das 7 da, das 7 h na rede até as 10h30.
1: É, é, é assim, eu, eu, eu fiquei na, é, na PAN de 95 a 2015, nossa, já tô perdendo as contas. Eu já fiz tanto horário, e fiz só São Paulo, fiz a Rede, mas geralmente eu fazia ali a hora da manhã, né? Na Transamérica eu fiz a, a, o horário do almoço, né, que era a concorrência do Pânico. E aí depois, quando eu fui para a Jovem Pan, eu passei a fazer o horário da manhã antes do Pânico, né? E, Sim. É, é, mas aí a entrada variava muito, porque tinha época que não tinha o jornal da manhã, depois passou a ter o jornal da manhã. Mas enfim, o que eu posso te falar não é a entrada que o, o horário que eu entrava, mas eu saía sempre meio-dia que eu passava pro pânico, Sim. ou às vezes tem que ficar no pânico.
0: Sim, sim. É, nesse horário que eu te ouvi, era de manhã, uhum. ouvindo a série Sete Melhores,
1: nossa, mim.
0: Então você é uma referência para muita gente, viu, Tina? Muita, muita, muita gente. Yeah, Tanto tá é bem. que quando eu postei hoje, que você estaria aqui conversando com a gente, muita, a galera fala mais da Pan, né? Porque você ficou muito tempo lá. Pois décadas, então, então, pois é. Então, essa galera tava conhecendo o rádio, eu tava conhecendo o rádio e ouvindo, eu tava no interior. É, então eu cresci ouvindo Tina Roma, Bob Fernandes é, O Pânico Banana Então foi pra mim uma honra ser convidado Pra trabalhar com você lá na Nativa Que é, louco, né? Que louco e aí...
1: As lives, as lives serviram para mostrar isso, eu fico muito feliz muito lisonjeada quando eu vejo alguém falando ah, me inspirei em você, né para trabalhar, então assim, que bom obrigada, obrigada por quem se inspirou em mim, eu espero que tenha ajudado, né, e que tenha Com certeza. dado certo aí na carreira de tanta gente, né, muita gente fala ai, eu não gosto que tá me copiando, não, não tem nada disso não, é, é tão gostoso ver alguém que gosta do seu trabalho que é seu um fã, que se espelha no seu trabalho para fazer o dele claro que obviamente depois de um, de um tempo, uh, por exemplo, as locutoras vão, vão, vão olhar, vão me ouvir, vão fazer um trabalho baseado naquilo que elas ouvem. de mim e com o tempo elas vão se adaptando e tentam, tendo a própria personalidade. Então as lives me serviram para mostrar esse carinho, Bruno, não só do, dos profissionais, como dos ouvintes. É bom, é bom, porque assim, quando eu estava indo no Brasil, Uh, e ainda uh, na Jovem Pan, a gente tinha o contato direto. A partir do momento que eu mudei para os Estados Unidos, você fica, embora tenha a rede social, você fica um pouco distante e aí talvez, talvez não, você esquece um pouco do, do seu trabalho, daquilo que você fez, né? Uhum. E as lives, nossa, eu tenho que agradecer o carinho de todo mundo comigo. Muito bom, muito bom.
0: Tem gente, tem ouvinte da Jovem Pan, por exemplo, que te segue, manda, da época de Jovem Pan, que te segue, manda mensagem, assim? Porque Já... agora ficou, com, com o Instagram, ficou bem próximo, né?
1: Bruno, eu acho o seguinte, eu tenho, eu tenho... Uh, ouvintes, amigos, uh, pessoas que, que falam muito de mim, ah. da época da Transamérica também, porque a Transamérica, embora tenha trabalhado lá por oito anos, é, foi numa época auge, né, que era o início da, da rede FM no Brasil. Eu fiz, inclusive, a, a inauguração. Então, a, a Transamérica era muito, muito, muito importante em São Paulo e depois no Brasil inteiro. Foram oito anos lá, e aí depois 20 anos também na Jovem Pan, e pegando aquela época dos anos 90, das sete melhores, da Eurodance, de tudo aquilo, da Dance Music, W e companhia, que todo mundo curtia. W. E aí agora também na Nativa, a pessoa fala com um público diferente. Não, Bruno, eu não considero o público diferente. Para mim, sabe, hoje você tem a música sertaneja ali no topo, a gente Sim. pega as músicas mais tocadas no Brasil, e das 20, eu posso dizer que 21 são sertanejas Sim. e, e o, o público, os ouvintes me tratam com o mesmo carinho, com o mesmo respeito. Uh, então acho que não tem, não tem essas. Falar, ah, mas são ouvintes diferentes, são pessoas diferentes. Não, para mim são todos iguais, são todos amigos queridos. E aí voltando aquilo, né? Desde a época da Transamérica, depois da Pan e agora da Nativa até hoje, todo mundo manda mensagem. Eu procuro responder a todos dentro do possível. Às vezes eu Demora, atrás, mas eu respondo E o louco, né, é que
0: o rádio você teve passagem Pela Transamérica, pela Jovem Pan Agora na Nativa é, Com a rede social você pode levar o 20 Até a sua casa e aí é, Meio que Você se torna Aquela figura da rádio, mas Que não é só na rádio, né tem China também na rede social, as pessoas podem mandar mensagem, coisa que antigamente não tinha como, era só naquele horário, durante o horário que você fazia e acabou. Agora tem essa possibilidade de você gravar um story, a pessoa te ver, por mais que você esteja morando do outro lado do mundo, porque é, é muito louco isso, né?
1: É, não, mas olha, aí eu vou dar uma bronca em mim mesma, porque eu acho que eu deveria usar muito mais, ser muito mais ativa nas redes sociais. E aí eu falo, às vezes eu tenho preguiça de postar alguma coisa, não é exatamente preguiça, eu fico muito preocupada com muita coisa que eu leio nas redes sociais, hum. é tudo muito fácil, então qualquer um postando um monte de coisa, muitas vezes é porcaria que não diz respeito a ninguém, o que eu comi, o que eu vesti, o que eu fiz, tal, tal, tal. Ó, oh,
0: o Wesley tá perguntando aqui, ó, se você costuma ouvir rádio aí nos Estados Unidos, e qual a diferença para o Brasil do rádio?
1: Wesley, olha, sempre me perguntam isso, uma vez eu postei, tá aí, ó, uma coisa que eu preciso postar mais. Uh, primeira coisa, sem puxar saco, a cidade no Brasil é muito melhor do que aqui nos Estados Unidos. Em termos de vinhetas, a parte tecnológica, não, mas em termos de locução, o locutor, a locutora brasileira, tem uma emoção, o brasileiro tem uma emoção que o americano não tem. Então, os locutores todos, de, de qualquer rádio, seja pop, seja uh, sertaneja, seja flashback, o, o, o locutor, ele dá um banho no americano, juro, juro, juro por Deus. Agora, com relação às rádios que eu escuto aqui, eu tô gamada numa rádio chamada Pride, tem Nossa. várias rádios legais anos 80, que o pessoal ama anos 80, então, tem muitas rádios... Bem feitas de programação. Agora, locução.
0: É, ainda mais agora com a internet. Tem muita gente que fala: ah, vai acabar o rádio com a internet. O rádio ele ficou não. muito mais vivo, cada vez Eu mais com a internet, que os ouvintes podem. Você. É, os ouvintes contato. podem entrar no ar pelo WhatsApp, olha que coisa linda, né? Então, assim, é claro que tem algumas rádios que não se atualizaram, enfim. Mas a gente tem grandes exemplos aí no Brasil, como a Jovem Pan, que virou uma TV, por exemplo, uhum. com o Panflix, uhum. né? E as rádios populares que, em que os ouvintes podem mandar mensagem falando de trânsito no WhatsApp em tempo real e o locutor já coloca, isso é lindo. Todo você
1: mundo tem porta isso é muito legal. Isso Exato.
0: Isso impacta... aproximou muito mais, né?
1: Isso, é, é, eu lembro lá, antigamente, você queria ouvir uma rádio, né? Aí você ficava ali no dialzinho, aí você ia para tal cidade e falava porque eu queria ouvir aquela rádio, porque eu não consigo ouvir onde eu moro. Nossa, hoje em dia, a rádio tá ao alcance de todos, através da internet. Eu escuto a nativa daqui. Eu posso falar que tem nativa filial Miami, porque eu tô sempre ouvindo <risos> Então, quer dizer, é muito legal isso, né? A gente, hoje em dia, ouve rádio do Japão, de onde for, rádios da Europa. Uh, a, a, o rádio vai continuar existindo. Ele a forma dele ser feito e também a forma de ser ouvido, né? Mas rádio bem feita, com conteúdo, vai sempre existir. Você tem saudade de sentar na
0: frente da mesa? Porque você faz, né? Você faz o um Nativão daí e tal, mas é diferente de você fazer é. da sua casa e de você sentar, uh, sentar de frente para a mesa, colocar o fone, sentir a vinheta. Você sente saudade, assim? Eu tenho uma isso.
1: mesa que não dá para mostrar agora, ela tá bem aqui, assim.
0: Eu vi sua mesa. <risos> Aliás, eu fiquei mó curioso. O que Você que tem corte de imagem aí também?
1: Não, não, aqui na imagem, não. Isso daqui é um road, que é uma mesinha que eu consigo fazer rádio daqui. Mó bonita essa mesa, Muito eu legal. vi. E... Mó legal. Muito bacana. Roadcaster. Muito são, são, é um, uma mesinha que os locutores daqui, todos estão usando. Ficou difícil de comprar na época de pandemia, porque tudo quanto era locutor teve que comprar para fazer programa de casa, né? Bruno, eu já trabalhei com TV, eu trabalho com TV, eu trabalho com rádio, eu trabalho com comerciais, eu trabalho com dublagem, mas eu posso te dizer que a minha maior paixão é realmente a rádio. E embora eu adore adoro trabalhar com voz, adoro gravar chamadas, adoro gravar o que for, eu sinto, sim, muita saudade de, de sentar na frente do computador e de estar fazendo rádio ao vivo, conversando com o ouvinte. Isso, isso me dá tanta saudade, e foram tantos anos fazendo isso... É curioso, até hoje, quando eu tenho eu tenho vários pesadelos, que eu tô no ar, tá acabando uma música e eu não consigo... <risos> esse pesadelo, qualquer locutor que tá me vendo agora, teve esse pesadelo. Tu não consegue
0: chegar para mudar, né? e, É,
1: e o que eu posso te falar sei. é, seis anos longe de um programa ao vivo, eu continuo tendo esse tipo de pesadelo e morro de saudade de estar em contato ali com o ouvinte, conversando, seja lá Sobre o que for. Ao vivo é muito mais gostoso, né?
0: É, não, colocar o fone, sentir a vinheta, a trilha, é, não tem, enfim. Ó, oh, estão pedindo para você mostrar o seu estúdio, agora? Tem como?
1: Ai, caramba, não dá, né? É complicado aqui. Na verdade... Mas, é... uma, mas, mas tem
0: foto depois que acaba a live, né? Não eu todo ma... mundo sair para ver.
1: Eu ma... ah, eu vou, tá vendo, tem olha, foto
0: eu no seu ideia, Instagram do seu eu estúdio, ó, eu, eu acho.
1: Com você que na minha frente tem um computador e tem essa mesa. Que, que eu mostrei para vocês. E tem o microfone... Ah, e agora para mostrar aqui, a gente, eu vou acabar deixando cair o celular, vai cair tudo e vai... Não, dar... não, não, não,
0: não. Vamos fazer assim, ó. Depois e... que acabar, você mostra mando... uma foto no seu story.
1: Mandar, Quem não eu... te
0: segue aqui, vai começar a te seguir e vai ver. Tá,
1: legal. Eu vou mandar as fotos explicando. Eu tenho dois microfones. Eu tenho esse aqui que simula como se fosse um estúdio de rádio. E eu tenho um outro menor que eu posso levar para qualquer lugar. Quando eu estou em casa, ele fica dentro do meu armário. <risos> o closet, o, o, o walk-in, né? Que é aquele armário que você... É, é sim. Por quê? Porque é a melhor acústica. Apesar de eu ter trabalhado todo esse escritório aqui, eu coloquei em cima uh, painéis acústicos, eu, eu dei um tapa no escritório. Apesar disso, o closet continua sendo... O melhor a me... lugar. Quando não, dentro de um carro. É maravilhoso, o carro tem uma acústica perfeita Você sabe disso Então quando você tá no hotel, você pega o cobertor E você se cobre Isso Foi igual uma tampa de chaleira para gravar eu tenho É um, um trampo, microfone. né? Jesus Aí tem um outro microfone que eu gravo no celular por quê? Porque muitas vezes, por causa da TV, eu tenho que gravar no meio da rua. Então, é uhum. aquele microfone que vai na minha bolsa e eu gravo em qualquer lugar. Você fala você assim, não gravo direto no celular? Não, a qualidade não fica tão legal. Então, eu tenho uhum. esse microfone que eu gravo e, e mando pro pessoal. É assim que, que é você um não... um USB. Vo... Pra
0: nativa, as chamadas da nativa, você grava aí... Desse... Você tem um eletro voice, não é? Tem um eletro voice, não é? -voice, que você eu tenho Tem um eletro
1: voice aqui e tem o iRig, que é o menorzinho. O que vai pra, pra tudo quanto é canto, né? O Electro Voice foi locutor que me ensinou. O iRig foi um roqueiro numa loja aqui, chamada Guitar Center, que ele falou, olha, você precisa desse microfone. Falei, Mas esse cara não é locutor. Imagina, o roqueiro sabe mais que a gente, né?
0: Tem de <risos> tudo de som.
1: Tô, o microfone.
0: <risos> Mas esse microfone, o Electro Voice, é pra rádio mesmo. E, e parece um estúdio de rádio onde você tá ah, agora. Depois é... a galera vai dar um pulinho lá e ver.
1: É, aqui eu consigo simular, depois vou mandar umas fotos pra vocês.
0: <risos> Legal. Se posta no seu story, me marca e eu reposto, a galera vai. Ou é. também, vão direto. Tem gente perguntando aqui, ó. Eu, eu, eu vou ver. mandar
1: uma entrevista que eu fiz com Wesley Safadão, a gente fez eu daqui com o microfone e tal, eu vou te mandar aí você reposta aí pra galera. Ah, demorou. Ah, eu vi a foto.
0: É, qual, person... é, qual personagem de qual série a Tina já dublou, tô perguntando aqui. você tem uma referência mais conhecidona aí de todas que você já fez? Ah, eu
1: acho que aí no Brasil todo mundo gosta muito do filme Walking Dead, que é o é o outro lá do Walking Dead, eu faço a Luciana hum, legal North Reino Unido, eu faço a apresentadora tem uma no... tinha uma novela no SBT, não sei se ainda tá no ar, que, que eu faço essa personagem ai, que mais gente peraí Novela geralmente vai pra África, né? Uma uhum. novela que o é do Blake passou na Band, já teve novela que o é do Blake passou no, 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 no SBT. E tem muito material meu na Discovery, né? Muito, muitas séries de, de... Tem uma que é... Acho que tá no ar agora, que mostra a vida de pessoas que foram presas e, e, e saíram da prisão. E, e, por exemplo, eu faço a Andréia, que é uma personagem super famosa aqui, que ela se casa com um ex-presidiário. E aí eles têm uhum. que tá nessa nova vida, né? Eu acho que também é Discovery. Ah, Legal. O Doctor Who também, eu já dublei. Não tem como ouvir
0: sua voz e não, não a conhecer. É muito louco isso.
1: É curioso que às vezes me mandam lá no Instagram você tá dublando o personagem tal da série tal? E muitas vezes demora pra chegar aí, né? Aí eu nem lembro. Aí eu vou falar <risos> caramba, o Alex Neto aqui acabou de falar ó, Fear the Walking Dead, porque ele é o meu diretor, na, da Luciana. A gente tá inclusive dublando nesse momento a, a, a nova season, que deve estrear. Alex, me corrija, já estreou, ainda vai estrear, daqui a pouco ele responde. E é Só muito pode
0: mandar spoiler, hein. Bacana. Não! Ô, o eu, Rodolfo tá eu, perguntando eu, eu,
1: Amanhã, inclusive, eu tô dublando mais um episódio com a Luciana. A única o... coisa que eu posso dizer é que, por enquanto, ela tá viva. Ela não virou zumbi, né? Porque eu tô dublando.
0: Quando acabar as diárias, aí, você pode saber que... Ô, Tina, é. o, o Rodolfo tá perguntando que tipo de trabalho você ainda não fez e que tem vontade de fazer.
1: A hora que eu falar, puxa vida, já fiz de tudo, entrega para Deus, né? Se aposenta. Então, claro que eu quero fazer muitas outras coisas. Vindo aqui para os Estados Unidos, eu entrei na dublagem, coisa que eu não imaginava fazer aí no Brasil, até por falta de tempo de ir atrás disso, de me especializar nisso. Quando eu cheguei aqui, eu dei muita cabeçada, tive que aprender muita coisa. Ainda tô, ó, o Alex disse que já estreou aí no Brasil a temporada nova do Fear Walking Dead. É que vocês ouvirem a Luciana. Eu, tá? É Tina. É, então. Mas tem muita coisa. Quando eu vim para cá, eu acabei aprendendo a dublar, e ainda estou aprendendo. Era uma coisa que não me passava pela cabeça. Agora, sim, o que eu ainda quero fazer, não vou saber pontuar uma coisa, mas com certeza quero fazer muita coisa. Dia desses o Siqueiro, Marcelo Secreto, falando: o que, que você queria fazer na nativa? Caramba, aí eu falei, joga para os ouvintes, vê o que, que eles querem ouvir de mim e eu faço, tô aqui para fazer. Fica mais fácil, né? Esse é o nosso trabalho, né? A gente tá aqui para servir, para ser a alegria da galera. Então, mais do que falar, ah, eu quero fazer isso, é saber o que, que as pessoas querem que a gente faça.
0: Sim, sim, é, exatamente. E hoje, o ouvinte tem esse poder, né? É. é. muito. O Wagner Marx tá aqui falando que você tá arrebentando. O Wagner também trabalhou com você na Jovem Pan. Opa! Que na época da Jovem Pan era Wagner Torres. Que ele mudou, ah, Wagner… Sim.
1: e você também dubla, Wagner. Que legal, o Wagner reality show, né? Faça um monte. Aqueles de casa, sabe? Que vai comprar casa, ou vai fazer hum. obra, ou vai decorar. Nossa, esses da Discovery, acho que passa aí na Discovery ou na Home and Health, não sei. Eu gente... já acompanhei A... já. Alguns. Dublei vários, assim. vários,
0: vários. Cristina, você falou que você está dublando, que você está fazendo a reportagem, você também está locutando para a Nativa. O seu dia aí, ele está dividido em como? Por exemplo, ah, 50% dele é dublando, 25% na Nativa, 25% na Record. Como é que é a, a, a porcentagem assim, do seu dia, da sua semana? né? Porque é difícil mensurar no dia, já que não tem rotina.
1: É, do, do, do meu período de trabalho, eu posso dizer que hoje a TV menos está ocupando vai 20% do meu tempo. Os outros 80% eu posso dizer que está dividido meio a meio. 40% nativa e 40% dublagem. Legal, bacana. Ó, é? oh, estão acho... perguntando mais
0: coisas aqui, ó. É, quem você ainda não entrevistou e tem vontade de entrevistar?
1: <risos> Tanta gente, né? <risos> Tanta gente. Ó, oh, tem vá. Va... Atenção, sertanejos do Brasil! Eu estou atrás de vocês para vocês participarem do Nativão e vocês estão me enrolando, tá? Ah, é? É, eu não vou falar o nome aqui dos artistas sertanejos que a gente toca muito na Nativa, porque eu espero que eles passem a me dar atenção e conversem mais comigo. <risos> Mas eu já, eu já conversei, eu já entrevistei várias pessoas maravilhosas. Outro dia me perguntaram, pô, no Brasil, antes de eu me mudar para cá, eu demorei muito tempo para entrevistar o Carlinhos Brown. Que pessoa, nossa, que doce de pessoa, maravilhosa! Uh, nossa, entrevistei tantas, todas as bandas aí do Brasil, na TV, artistas de outros segmentos. Uh, Aqui outro dia eu brincando né, com a Run Five, que também o, o, o esqueci o nome do cantor agora, meu Deus. Um amor de pessoa maravilhoso, gente boa, mas não sei quem eu gostaria de entrevistar. Hum, não sei. É difícil, né? É Uma pergunta difícil. É, difícil. é muito
0: ampla, né? É difícil. Mas tem um que te marcou mais assim, que você contou. Acredito que todos dão um gelinho na barriga assim, né? Mas tem um que você ficou mais ansiosa. Não, não, não tem.
1: Não, não. Engraçado, eu acho que talvez porque quando eu trabalhasse na Jovem Pan eu não tocava, eu fiquei super ansiosa quando eu fui, me lembro, eu e Marcelo Café fomos entrevistar o Caetano Veloso. Não sou E eu falei, ai ah, meu Deus, será que ele vai ser simpático? Porque ele é tão famoso assim, né? <risos> a gente trabalha numa rádio que não, não tem nada a ver com ele, né? Você, nossa, que fofo, que amor, que, que gente boa. Muito, muito legal. Os daqui, lembram a Shakira, Rick Martin, Rick Martin foi um fofo, lembra? Uma época ele ia direto aí no Brasil, sim, entrou sim. amigo da gente, né? Nossa, pessoas incríveis. Isso que é legal, né, de rádio e de TV também. Você tem a oportunidade de a cada dia conhecer gente nova, conhecer pessoas com trabalhos tão diferentes, uh, fazendo reportagens para a TV. Você passa a aprender cada dia com uma matéria diferente, com uma pessoa diferente. Nossa, que eu agradeço a Deus pela oportunidade de trabalhar nisso, viu? Muito bom. É,
0: comunicação é incrível mesmo, né? Aquilo, a gente conhece muita gente... Ao mesmo tempo, é, com histórias diferentes, em tempo diferente. É, é muito louco isso.
1: É, e, e eu não tô falando só de gente famosa, não. Estou falando de.
0: Sim, gente, não, gente
1: dia, dia a dia mesmo, né? Por mesmo na rádio a gente levava ouvintes sempre para conversar com a gente, ou na TV entrevistando, dependendo da matéria, pessoas comuns, né? Que não são famosas, pessoas com histórias maravilhosas. Nossa, que davam um banho na gente, que eu saía e falava: meu Deus do céu, eu não sou nada, eu tenho que aprender muita coisa ainda.
0: Sim, aprendizado todos os dias, né? É, Ó, é. oh, o Felipe tá perguntando aqui qual o trabalho que mais te emocionou. Tem
1: algum? <risos> o trabalho de parto, quando eu tava no ar... Eu... <risos> <risos> Gente, eu tava no ar, e aí me dá uma tosse, e eu entrei em trabalho de parto, a bolsa estourou. Você então, tava no ar? a hora para começar o pânico, e o Evandro já tinha chegado, e ele entrou no meu lugar. <risos> Caraca! avançar meu. a rua para ganhar a minha filha então que bom, né? não tinha, acho que presente mais especial um lugar mais que especial Presente. que literalmente ela não vou dizer que nasceu dentro de um estúdio de rádio mas a bolsa, minha bolsa estourou no momento que eu tava no ar dentro do, do estúdio da Jovem Pan eu acho que louco
0: que isso, que eu não sabia disso não o
1: trabalho mais importante da minha vida foi o trabalho de parto
0: Dentro do. Meu Deus, que eu Eu não sabia disso, não. E que bom que é. o hospital tava ali
1: perto, né? Foi só atravessar a rua pro Matre, né?
0: Caramba, eu não sabia disso, não, tinha Que doida.
1: Loucura. Eu tava grávida. E de aí o
0: Evandro, o, o Evandro que assumiu o horário.
1: Isso, ainda brincando comigo, porque, pra quem não é de São Paulo, ela nasceu no dia 25 de março. e 25 de março é a rua das muambas né? E ele falou, pô, Tina, você tinha que nascer. Tinha que nascer. Sua filha tinha. Você assim? tinha que nascer justo na 25 de março. <risos> Cara. A sua bolsa estourou porque não era, de, não era boa.
0: Porque a bolsa era 25 de março.
1: A bolsa era 25 de março. Por isso que... Sacanagem. Ô, Tina,
0: você pensa em voltar para o Brasil? O Juca está perguntando aqui. É uma curiosidade que eu tenho também.
1: É, não, por enquanto não. Eu não vou falar que eu não penso em voltar ao Brasil. Hoje. Eu penso em voltar ao Brasil para visitar, para matar a saudade dos meus amigos, da minha família. Mas quando a gente tomou a decisão de mudar para cá, não era um, um sentimento temporário. Para dar um futuro para nossa filha, eu fui super bem recebida aqui nos Estados Unidos. Hoje a gente tem o nosso trabalho, a gente tem a nossa casa, a gente tem a nossa vida, a gente tem a, a Giovanna adaptada aqui a tudo, ao colégio, já está no middle school, daqui a pouco vai para high school, daqui a pouco vai para o college, enfim. Então hoje, graças a Deus, meu marido trabalha numa empresa americana, eu exerço todos esses trabalhos para o Brasil, então hoje eu não, não tenho nenhuma expectativa de, de voltar a morar no Brasil, hoje.
0: Sim. É difícil falar também no futuro, né? Não tem como a gente...
1: É, não dá pra saber. Eu também não imaginava há 10 anos que eu ia me mudar aqui para os Estados Unidos,
0: né? Exatamente. A sua filha tá com quantos anos hoje?
1: 11 anos. 11, 11 anos. anos. É.
0: Mas então, eu... metade, metade da vida dela, ela ficou... Mais.
1: Ela, ela mais tem mais metade. Estados Unidos do que do Brasil, né? Mas sabe, Bruno, a minha vida inteira, meu pai é militar, então eu nasci no Rio, mas eu morei em Brasília, depois eu morei em São Paulo, agora aqui nos Estados Unidos, então é, a minha vida inteira foi mudando.
0: E vocês se acostumaram rápido aí ou não?
1: É a Fabiana falou, tem amigos, eu tenho muitos amigos aqui também, tem amigos no Brasil, aqui, desculpa o que você perguntou?
0: Vocês se acostumaram rápido aí ou não?
1: Rápido, sim, sim, olha, eu tenho muitos amigos, eu já tinha. hoje aqui à rua, por exemplo, eu tenho amigo português, amigo israelense, peruano, inglês, é uma salada que, que quando a gente está com uma festa, todo mundo reunido, a gente não sabe nem que língua o povo fala. É um <risos> é de... tem húngara, tem, tem de tudo, tem de tudo. Mas me adaptei sim. E aqui a Flórida também tem muito brasileiro, né? Bastante. Sim, sim. Quando eu me mudei para cá, eu preferi não ficar tanto em contato, não por nenhum problema contra, mas para poder me adaptar aos Estados Unidos. Uhum. Né? Hoje. Tenho vários amigos brasileiros e de vários lugares. Mas me adaptei sim, muito bem. Muito bem.
0: Tem gente que mora por um tempo aí e nem aprende o idioma, porque se vira com, com os tem que brasileiros ter
1: cuidado, aí. Porque aqui tem muito brasileiro e tem muito latino. Por isso eu procurei não entrar nas comunidades uhum. brasileiras quando eu me mudei para cá. A gente mora num, num, numa região em que tem, tem, mas quase não tem brasileiro. Uh, eu não vejo muita gente falando português aqui Fala, sim, bastante espanhol E principalmente uhum. Claro, em é outro país Não tem porque eu, eu viver uh, Como é que eu posso falar? Brasileiramente
0: é, Não tem como ficar convertendo, morando aí Convertendo dólar,
1: tem né? Tem que vai adaptar a vida daqui Só assim eu vou ser feliz, só assim eu vou ter minhas coisas Sim, sim. Morro de saudade dos brasileiros e, e fico preocupada com a situação do Brasil, torcendo para tudo melhorar, para os meus amigos estarem bem. Mas estou bem aqui, graças a Deus, estou super bem aqui.
0: O Jaime perguntou quais foram as dificuldades que você já passou. Assim, de, de carreira, tem alguma que já marcou? assim Foi o maior ah. perrengue da sua vida profissional?
1: Não lembro de nenhum, não. Eu, posso, eu me sinto assim com... Abençoada, eu posso dizer assim. Eu entrei de gaiato no navio, indo trabalhar em rádio, por uma oportunidade que apareceu, eu dei visitar uma rádio e acabei não saindo mais. A TV veio também a convite, eu sempre trabalhei nos dois. Perguntou para mim, ah, você foi pra TV depois? Não, praticamente a minha vida inteira, foi rádio e TV, né? E sempre fui muito bem tratada. Hum, posso dizer, sim, eu tive sorte para estar tá lá, para entrar, mas com certeza faz parte da nossa luta continuar. Você estava preparada também Não adianta ter
0: sorte e não estar é, preparada para abraçá-la
1: A sorte pode estar no, no primeiro lugar Depois tem que ser a dedicação, a competência, o aprendizado Principalmente a humildade em aprender eu, quando vim para cá, eu já tinha 20 anos de experiência em rádio, 20 anos em TV também, e na dublagem eu comecei do zero. E muitas pessoas, para mim, aqui, falavam como você é, é tina e tal? Você não, não se preocupa em começar do zero? Não, eu quero pegar o um personagem menorzinho, eu quero aprender, porque eu não sei fazer. E aí fui com toda a paciência do mundo, aí veio a pandemia, eu chorei para aprender. E tamo aí, né, Bruno? Sempre aprendendo. É para isso que a gente tá aqui
0: exato aprendendo e passando que é o pouco que pouco a gente
1: conhece né ensinando é. as
0: pessoas também o Pedro perguntou como é que foi apresentar o tudo a ver
1: é, foi o primeiro programa que eu apresentei ao vivo diariamente era muito gostoso uma das partes mais legais era quando eu fazia com a Fabíula inclusive os comentários da fazenda né
0: uhum. e,
1: e, e com Miguel Miguel eu e Fabíula e foi dali, inclusive, que a Fabiola começou na... na Olha que legal. E o Tudo a Ver era muito gostoso de fazer. Toda tarde eu saía da rádio e ia direto a TV. A, a mesma... Aquele, aquela mesma coisa gostosa de fazer rádio ao vivo é a de fazer TV ao vivo, né? Quando você Sim. Acha, chama o break! Não, não chama o break! Chama o break! Agora chama o salão Nossa, já tive... O pessoal falou, ah, qual foi o perrengue que você passou? Nossa, eu tive uma vez um incêndio em São Paulo e eu sempre fazendo entretenimento, coisa alegre. Eu tive que narrar um incêndio porque eu tudo a ver tava no ar e eu tinha 10 segundos de margem que ficava entrando em loop e eu tinha que ficar falando, 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 até meu o Gotinho que tinha sido chamado para entrar no meu lugar porque ele fazia a parte séria, mas o Gotino não tava na TV e demorou para chegar, então até que ele chegasse se vira nos 30! E aí a gente... Caraca,
0: falando, responsabilidade, graça. hein? No ah, rádio é a... difícil de o segurar, grande... imagina na TV
1: é, então, porque é... Mas você sabe que é mais fácil a TV porque você tem a imagem. Hum. Então, a hora que faltou alguma coisa, tá ali a imagem, pelo menos, no rádio. Sim, lá. exato.
0: É verdade, verdade.
1: É, tem esse então, detalhe. É que a, a
0: sua imagem também está exposta, né?
1: É, é. Eu acho que, assim, se você paga, paga mico, o mico é maior. Mas é. a responsabilidade de você ter que deixar o negócio ali mais atuante em rádio é maior.
0: Até ah. engatando a pergunta do João aqui, qual foi a pior gafe que você cometeu a apresentar,
1: Tem? Ah, deve ter, meu Deus do céu, deixar microfone aberto, xingar alguém, o microfone ainda tá aberto. Isso, quem nunca, né? Quem nunca?
0: Não tem como escapar Não. dessa.
1: Uma vez ao vivo tinha um programa anterior, eu esqueci, achei que tava no break, eu passei atrás do cenário. Eita, <risos>
0: sério? Vai, vai. Como é que a TV caiu assim, Tina? Você tava lá... Como é que surgiu o convite, assim? Você chegou a mandar alguma, algum piloto, alguma coisa? É, na TV.
1: Não, a TV, por causa da Jovem Pan, eles me chamaram para trabalhar lá. Eles queriam alguém com uma pegada de rádio, né. Quando eu entrei lá, eu fui para fazer a de um programa que era Mudando de Vida, eu acho o nome, que era a Ticiane Pinheiro, a Karina Bach, e eu hum. interagia com elas. Dali, eu fui pro Domingo Espetacular e comecei o Zap na Record News, bem, bem bacana. E aí, logo depois, veio o, o, o Tudo a Ver, né? Mas foi um convite super bacana do Douglas Tavolaro. Então e o a... legal é que você foi embora do Brasil e conseguiu levar a TV com você, né? Graças a Deus. É é a rádio. E a rádio também.
0: <risos> e é a rádio também.
1: Demais isso, né? também Pois é, isso, isso é gostoso demais, muito bom. Depois de seis anos, quase sete anos, eu continuo no Brasil, tá vendo, gente? Meu coração tá aí e meu trabalho continua aí diariamente.
0: E a sua voz está presente no Brasil inteiro, olha que
1: coisa boa!
0: Tina, olha, uma hora de papo, não quero mais tomar seu tempo aí. Né?
1: Corta, né? Com uma hora corta, não é isso?
0: Não, nunca me cortou, mas enfim, acredito que a gente pode tirar bastante aí de aqui na Roma. Eu quero te agradecer de verdade mesmo por esse tempo aí. Eu queria que você deixasse uma mensagem, uma dica, uh, para incentivar as pessoas que estão começando, ou que estão trilhando. É claro que a gente tem dificuldade todo dia, mas o pessoal acha que depois que a gente consegue um espaço no mercado de trabalho, que já consegue estar tá trabalhando, acha que não tem mais dificuldade, tá tudo lindo, mas a gente tem uhum. dificuldade todo dia. É o que você poderia falar para motivar as pessoas a seguirem, a correrem atrás dos seus sonhos. O que você poderia deixar de recado para o pessoal?
1: Bruno, é engraçado porque a gente entrevistando tanta gente, falando de tanta gente, quando a gente tem que falar da gente, né, é muito mais difícil. Então, eu fico muito feliz em saber que ainda sou referência para muita gente aí no Brasil, em rádio. O que ah, eu posso te falar em relação à rádio é que eu sempre procurei ser eu. Quando as pessoas falavam para mim, ah, como é que você fala no rádio? Exatamente como eu tô falando. Não tem essa de impostar a voz, de falar bonito, não. Você tem que ter conteúdo e falar com o coração. Porque quando você fala com o coração, você é muito mais entendível. Eu posso dizer assim. Agora, tanto faz ser TV, tanto faz ser rádio, tanto vai ser um banco, se você vai ser bombeiro, policial, o que for. Para tudo nessa vida tem que ter dedicação e humildade ter a certeza de que você pode qualquer coisa, mas que essa coisa não vai chegar e cair assim no seu colo. É preciso muita luta, é preciso muita dedicação, e é, pre é preciso estar tá aprendendo sempre. Eu, depois de mais de 30 anos de trabalho em rádio e em TV... Eu continuo aprendendo. Toda vez que eu vou fazer uma coisa nova, eu falo, gente, me desculpe, mas eu não sei como é que faz isso. Me ensine, porque a gente está aprendendo sempre. Então, trabalhar com rádio é muito legal, trabalhar com TV é muito legal, trabalhar com dublagem é muito legal, mas também requer muita dedicação. Com dedicação, a gente chega lá em qualquer lugar, né, Bruno? Então, ó, boa sorte para todo mundo que quer ser locutor, que quer ser apresentador. E que eu fico feliz se eu puder ainda servir de muita inspiração aí para todo mundo. Boa. E que esse todo mundo dê certo sempre.
0: Exato, isso que você falou é verdade. A gente tem que estar tá
1: preparado, preparado para oportunidade, né?
0: Uhum. Sempre estar tá buscando conhecimento, se aprimorando, para quando a oportunidade chegar, você não deixar ela passar e claro, depois falar. Que... Ah, não a tem sorte. espaço no mercado, não conseguia <risos> botar pois a culpa vou, no a, mercado. A
1: sorte, Bruno, pode bater a sua porta, mas ela não vai deixar a sua porta aberta.
0: Tina... Obrigado, viu, mais uma vez. Sucesso. Bruno,
1: muito obrigada. Um beijo enorme. Adorei conversar com vocês e com todo mundo aqui. Não deu para gente falar, mas um beijo para todo mundo que mandou mensagem. E amanhã estamos juntos gravando na Nativa, né?
0: Tem Tina na Nativa, nas chamadas. Tem o um Nativão no final de semana para vocês ouvirem. O um Nativão aqui, ó, qual horário mesmo?
1: Sábado e domingo, duas, duas da tarde, horário de Brasília.
0: Duas da tarde, horário de Brasília. Tem Tina na Record, Tina Dublano, Tina Tudo que lugar aí. <risos> Valeu, Tina,
1: Um beijo, viu? Beijo enorme
0: pra todos vocês. Finalizando o episódio de número 12 por aqui. E aí, curtiu o papo? Foi legal, né? Tina é uma baita profissional e um ser humano incrível. Bom, se você ficou até aqui, printa a tela aí, me marca lá nos stories pra eu compartilhar também o seu post lá no Instagram. Meu Instagram é arroba brunorochel.voz. Até a próxima edição aqui do 321 Gravando. Valeu pela sua companhia. Tchau!